0: Ciao a tutti amici di Stray Pipe Club, benvenuti all'episodio numero 8 Buonasera, del buonasera.
1: Benvenuti a questo episodio alla seconda.
0: Bentornati sul vostro podcast preferito, il podcast senza filtri, senza pappa. No senza pappa. Oggi oggi, eh. oggi, oggi senza pappa. Oggi, oggi su Pessima Idea di Zambo presentaci l'idea dell'episodio di oggi. Allora, l'episodio di oggi è un
2: episodio in cui Guarda come si gongola. <ride> Non abbiamo una scaletta, ok, ci siamo rotti le palle, stasera siamo... Di la verità. Cioè,
0: Qual è la verità? Non
2: sapevamo sì, di che cosa parlare, sì, allora cioè... tu hai proposto. Sì, allora ho proposto, vabbè, parliamo e basta. Cioè. <ride> allora, no
1: ragazzi, l'idea... Non sappiamo di cosa parlare è brutto, perché se l'SPC Podcast finisce le idee, siamo messi male. No. Diciamo la verità me. che siamo un po' stanchetti. Ma siamo sì, un po ma stanchetti.
2: sai cosa? A volte si hanno talmente tanti argomenti, secondo me, cioè... Potremmo parlare di tutto, però eh, senza cadere nel banale non è è facile, no? Un'altra verità
1: è quella che questa stagione, possiamo dirlo e l'avrete magari notato anche voi, che abbiamo deciso di fare un macro argomento a puntata a dispetto della prima stagione dove affrontavamo più argomenti nella stessa puntata. Di conseguenza ci sono degli argomenti che... Meritano di essere trattati, ma non meritano un argomento a sé. Quindi forse li riacchiuderemo tutti in questo, vediamo dove ci (ride) ci
0: porta il nostro (ride) braccio. Vediamo vediamo il delirio di questo episodio dove ci condurrà. Ma per boh, per provare a dare un inizio serio a questo episodio che di serio sembra non avere assolutamente nulla, eh, volevo proporvi come argomento di discussione questo in realtà, Questa pseudo notizia che è uscita un po' di tempo fa, e eh, sul motore a gasolio sapete, non... anche i, i meno interessati di motori su questo universo sapranno appunto della demonizzazione del, del motore a gasolio, de, della, diciamo così, della tendenza del mercato dell'auto verso l'auto elettrica con gli incentivi eccetera eccetera ma eh, qualche, qualche tempo fa è uscito questo articolo interessantissimo che Franci magari ci racconti un po' meglio Sì, eh, ha un titolo emblematico
1: Mercedes testa le emissioni di diesel e benzina sono quasi dei filtri per la pulizia dell'aria ci credete? <ride> questo, che cosa, questo significa benissimo.
2: che
0: le emissioni cioè diciamo così le parti inquinanti che entrano nel motore quindi dal condotto di aspirazione sono di più rispetto a quelle che escono dal gas di scarico. Esatto,
1: sono quasi di più, sono quasi, esatto.
0: Cioè, questa cosa qua è sconvolgente, soprattutto se pensiamo come è stato demonizzato il motore a gasolio negli ultimi anni.
1: Leggo proprio i valori medi delle emissioni di ossido di azoto e del numero di particelle allo scarico del motore diesel Euro 6d, quindi diciamo è l'ultima, la regolamentazione l'ultima. più rigida.
0: Preso in oggetto sono inferiori rispetto a quelli della vettura con alimentazione a benzina. Beh, questa non è assolutamente una novità per i più tecnici E qua ragazzi che cosa c'è da dire? E
1: perché allora si demoliscono tutti i giorni i motori a, a diesel? Co- cos'hanno che non sta simpatico a chi fa le regole? Allora sicuramente
0: pagano lo scotto di un passato davvero imbarazzante per le case automobilistiche Penso al dieselgate che ha davvero purtroppo per questa tecnologia ha eh, portato a delle conseguenze dal punto di vista dell'immagine davvero devastanti
2: Sì, è vero eh, detto ciò eh, dall'altra parte c'è da dire che appunto le, le case automobilistiche negli ultimi vent'anni sul diesel hanno fatto veramente passi da gigante mentre il benzina diciamo che non ha avuto questa evoluzione tecnologica no. al pari del diesel e oggi Nonostante tutte appunto queste demonizzazioni, è difficile, credo, per le case, abbandonare un, 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 una ricerca e sviluppo che magari non è ancora stata ammortizzata. No, e soprattutto comunque cioè, si dimostra
0: tutt'oggi, anzi, si dimostra soprattutto oggi no, una tecnologia che può competere dal punto di vista ecologico con altre realtà.
1: E io approfondirei ancora un pochino perché magari chi è molto ferrato sull'argomento potrebbe obiettare. Però durante quei test il FAP non è mai stato rigenerato. Cosa vuol dire? Che quando il FAP si rigenera, il filtro antiparticolato, quello che racchiude più particelle, eh, più polveri, più gas e tutto, inquinanti, si rigenera, le rilascia. Però, leggo proprio qua, che questa è una falsa credenza, perché durante questo processo non esistono picchi di emissioni che comunque superano i limiti imposti dalla regolamentazione Euro 6D. Ok, per cui veramente, è solamente una questione di brutta reputazione, un retaggio del passato. Sì, tra sì. l'altro,
0: correggimi se sbaglio, questo test era stato condotto in condizioni reali. Quindi, In città, in metropoli italiane. Esatto, quindi non parliamo di cicli, diciamo così, in laboratorio, sui rulli. Parliamo di test reali. Sì, sì. E eh, tra l'altro, questa cosa qua è ben nota, diciamo la verità, non solo ai giornalisti, non solo agli ingegneri, ma anche alle case automobilistiche. E eh, per farvi capire di che cosa parliamo, vorrei raccontarvi eh, della Mazda MX30. Zambo, se hai voglia, magari la fai vedere al nostro pubblico. Sì, certo. Eh, che è questo SUV, tra l'altro, per me è esteticamente è abbastanza brutto. Eh, che, eh... che autoguidi,
1: una Mazda <ride> No, no, non Cita. per quello Ci mh... stagione 1, cercatela perché è da non perdere
0: <ride> Per secondo me, le... tra l'altro le Mazda che tendenzialmente hanno linee molto riuscite eh, eh, Salute, salute, salute. <ride> Le Mazda che solitamente hanno linee abbastanza riuscite In questo caso, no, Ma vabbè, a parte questo discorso assolutamente inutile Praticamente cosa è successo? È stata, eh, di fatto, la prima auto full electric di Mazda e eh, tutti sono abbastanza, diciamo così, delusi perché hanno prodotto un'auto che ha un'autonomia di soli 200 km uh-huh.
1: Ed è pure un SUV, per è cui non un... proprio cittadino sì.
0: Quindi, boh, diciamo così, qual è la ragione? Cioè, allora, non è che Mazda non aveva le abilità tecnologiche per fare un SUV di quel... con più autonomia Mazda che cosa ha detto ai suoi, eh, ai suoi clienti? Ha detto, io vi fornisco un prodotto elettrico che considerando tutto il suo ciclo di vita quindi la produzione delle batterie il loro smaltimento la costruzione dell'auto eccetera eccetera impatti esattamente allo stesso modo di un'auto di tipo tradizionale cioè quindi attenzione perché è vero che l'auto elettrica ti dà l'emissione zero in loco ma ha dietro alla sua realizzazione un processo produttivo di fatto molto più inquinante rispetto a quello mm-hmm. di un motore tradizionale molto interessante questo e... Eh, allora non sono io a dirlo, non è la lobby delle case petrolifere: complotto, esatto, ma bensì è una casa automobilistica che eh, probabilmente ci guadagnerebbe anche di più vendendo un'auto che costa di più. Come è oggi il mercato delle auto elettriche.
2: Vediamo se ho capito. L'hanno fatto, hanno fatto uscire questo modello. Proprio come dire: ehm, avete visto un'auto elettrica al pari di una endotermica. eh, non, Non riesce a
1: ad emettere ah. di meno
0: in complesso. Sì,
2: o comunque anche come autonomia ovviamente non, non compete. Non, non, non compete, non...
0: 200 km, diciamo così, con le tecnologie attuali, per, considerando i modelli attuali...
1: Sono pochi. Sono
0: pochi. Come al solito eh. Mazda ha avuto la lungimiranza, secondo me, tra virgolette, di far pensare alla sua clientela, cioè di metterli di fronte a una scelta proprio... Che presta davvero attenzione all'ambiente perché tante volte, secondo me, dietro alla scelta ecologica si maschera una, una chiara esatta idea di marketing. Per cui adesso non venite a dirmi, per quanto possa essere bella e affascinante, che una qualsiasi Mercedes QC o una qualsiasi Tesla sia ecologica con quel pacco batterie che a smaltirono idea di che cosa ci voglia, no? Eh
2: sì.
1: Eh, quello sarà da vedere tra qualche anno. Quello casca. sarà da vedere
0: tra qualche anno. Mazda ci sta dicendo: attenzione, se voi volete un'auto elettrica e volete dire che siete attenti all'ambiente, dovete prendere un'auto con questa autonomia. Ci vuole, secondo me, tantissimo coraggio per fare una scelta di questo
2: tipo. Perché... Oltre al coraggio per quando la, la guardate e <ride> <ride> quando l'abbandonate in parcheggio, però. Vi... <ride>
0: Quella è un'altra storia. Però, davvero, Mazda alla fine eh, non, è brutto da dire, però il consumatore finale del, dell'ambiente come al solito se ne sbatterà e sì, dirà Questa auto qua ha poca autonomia non la compro
2: Ma sì più che se ne sbatte non saluti. è proprio informato cioè non... sì
0: magari non compra una Mazda MX30 questo problema non se l'ho neanche neanche posto esatto e secondo me questo è Di interessante porto un
1: articolo Che suggerisce che in Giappone Le batterie esauste Sono utilizzate per alimentare i lampioni Dell'illuminazione stradale Mm. Perché smaltirle Ha un costo esorbitante Nonché un impatto ambientale Insomma che se non si rispettano Certi procedimenti diventa troppo alto Di conseguenza le utilizzano In cicli dove serve di meno L'efficienza della batteria E continuano ad impiegarle
0: Attenzione perché un problema analogo Per esempio era successo eh, per i pannelli solari, sapete che soprattutto in Italia ci sono stati per degli anni degli incentivi di tipo statale, chiaramente, eh, che appunto ti rimborsavano tramite crediti di imposta. Insomma, solite, soliti tecnicismi: eh, ti rimborsavano un certo capitale quando tu decidevi, decidevi di installare dei pannelli fotovoltaici? No? Tutto bene finché non si è scoperto che lo smaltimento dopo il ciclo di vita di un pannello solare che mi pare fosse di 20 anni adesso non ricordo esattamente hanno eh, scoperto che forse era il caso di pensare a, all'impatto ambientale dello smaltimento del silicio e quindi tutti questi incentivi si erano arrestati
1: ho capito Eh beh, siamo tutte... di fronte
0: di nuovo a un fenomeno di questo tipo? secondo sì. me sì secondo io me vi sì. dico cioè, per quanto io trovo la tecnologia elettrica una grandissima figata dal punto di vista proprio Motoristico e tecnologico, ovviamente
2: sì, sì, i... ha tanti vantaggi per mille
0: motivi. Parliamo proprio di utilizzo, ok. E se invece vogliamo parlare di ambiente, sono decisamente altri ragionamenti che sì, si devono fare.
1: Perché, comunque, pensa dopo, quando smetteranno di essere utilizzabili anche nei lampioni <ride> in Giappone? La cosa sì, che le metteranno a fare. A parte sì, il sì.
2: fatto che il Giappone penso sia. Io non avevo mai sentito questa notizia, quindi penso sia proprio la punta della cioè una piccola parte della bianca, batteria sì. Sì. oltretutto mi è venuta in mente un'altra considerazione pur non essendo anch'io mai stato un negazionista dell'elettrico anzi per tanti aspetti appunto mi, mi, mi ispira anche trovo che abbia tanti vantaggi però immaginatevi perché adesso le auto elettriche sono un, un, un po' tutte ancora nuove cioè quelle in circolazione da qualche anno vabbè non hanno ancora quel problema lì di scambiare le batterie grosse quantità di auto che devono smaltire le batterie ma immaginatevi tra 10 o 20 anni quando le ogni auto singola auto di adesso elettriche cominceranno ad essere vecchie e le batterie come quella del telefono perché ricordiamoci che son, si parla sì, sempre sì, di sì. ioni di litio e saranno insomma, mh, poco prestazionali o comunque pericolose e allora andranno smaltite e allora lì sarà il vero problema ma voi
1: pensate che 50 anni fa questo ragionamento non è stato fatto con l'olio esausto dei motori?
0: Sì, però sono convinto che eh, siano quantità totalmente diverse. Beh, è molto di più l'olio
1: esausto dei motori in circolazione rispetto alle batterie finite, no? Ad oggi sì sì magari negli anni 50 non c'era tutta questa be- attenzione all'ambiente si svuotava per terra magari sì. non lo so io però ma, eh.
0: però attenzione perché però io un ottimo punto di vista anche viro. per io non c'ero negli anni 50 non te lo so dire però io immagino che negli anni 50 il nuovo motore a combustione sparo a gasolio non era visto come la soluzione più ecologica ma al massimo la, sol- la soluzione più veloce sono d'accordo mentre e questo secondo me è il problema di questo discorso. Però ecco, negli anni siamo arrivati a sviluppare mh, dei metodi di
1: smaltimento che suppongo io, adesso sinceramente non ho idea di come venga smaltito l'olio esausto dei motori, però verrà smaltito in un modo abbastanza ecologico penso.
0: Sì, 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 no, eh, io sono un Quindi magari nel porto. corso
1: del tempo si svilupperanno delle tecnologie, anzi start-up italiane, fatevi sotto, <ride> sviluppate tecnologie per smaltire o per riutilizzare le batterie finite delle auto elettriche.
0: Beh, eh, sicuramente è un modo, un modo dovremo trovarlo
2: Eh, eh per forza anche Il modo perché... probabilmente
0: sarà spedirla in qualche paese africano e Sotterrarla nel deserto Esatto, e portare il problema a qualcun altro
2: Eh, noi eh, ci facciamo la battuta, ma... Beh, Vedremo. non mi stupirei Vedremo, esatto. profetici
0: anche Visto stavolta Visto che siamo nella patria dei rifiuti, tra l'altro Aggiungerei <ride> sì, sì, che, sì. dato che ne sappiamo qualcosa a Brescia Direi che n- non potremmo aspettarci altro Passiamo al prossimo micro argomento. Zambo, quando hai finito di giocare su Twitch mm, e vuoi essere parte di questo podcast, <ride> mi volentieri. Stai, eh?
2: Mi stai spoilerando una, una cosuccia? Non,
0: non, non, non dire bugie ai nostri ascoltatori, quindi <ride> non dir niente, non te lo impedisco. Va bene,
2: lasciamo questo. Così. Mm, non questo niente, si. Sì, sì, frizzo sì, guizzo. Eh, però Twitch, magari.
1: Dai. Diretta.
2: Va bene, va bene. Comunque, eh, dai, da quanto siamo arrivati?
0: <ride> Come da quanto siamo arrivati? C'è un argomento che sappiamo, cioè, ma vi rendete conto che mi dice Vorrei tantissimo parlare di questo 14 minuti comunque siamo arrivati Vorrei tantissimo parlare di questo, mi dice E poi si dimentica perché gioca su Twitch Lui è due settimane che mi dice Dai, parliamo di questo Marco parliamo, <ride> E
2: poi arriva qua e si dimentica
1: Poi arriva Twitch e, no, e, e allora, prende il sopravvento
2: Parliamo di, ma- di brand, mh, di automobili ovviamente. Parliamo di brand premium. Di, io parlerei di brand in generale. Sì, però volevo partire dalla dal, dal, premessa del brand premium. Un po' di anni fa, come al solito, facciamo, eh, specifichiamo che non è che abbiamo vissuto chissà quanti anni, però diciamo che almeno un decennio di cambiamenti l'abbiamo potuto vedere. Assolutamente sì. E ce lo ricordiamo benissimo. insomma. Spoglio le riviste di automobili da quando ho 5 anni. Esatto, <ride> quindi dai. E cioè, un po' di anni fa anche dai, mettiamo più di 10 anni fa
0: ma secondo me non serve dieci, neanche 15, andare così tanto esatto. indietro
2: comunque pensavi al brand tedesco i tipici tre brand tedeschi la triade e dicevi cioè, qualità, prezzo a più alto della concorrenza tecnologie che altri non hanno ma io mi sono chiesto ormai quando guardo recensioni di auto cioè praticamente quasi tutti i giorni come voi ma che differenza cioè, Non riesco più a percepire quella differenza così marcata tra una Mercedes, Audi BMW, faccio l'esempio tipico, e per esempio un brand che fino a poco tempo fa si collocava in una fascia generalista come potrebbe essere eh, Volkswagen anche Skoda o oh, vabbè, sempre in quel gruppo lì siamo, però la Kia per esempio, Kia, le coreane, anche Peugeot ultimamente se ne uscite Peugeot. con qualche prodotto che si colloca in alto, vabbè, a faro Romeo non ce l'ha fatta, <ride> non ce l'ha fatta a scalfire se la meccanica la delle emozioni
1: lì sotto.
2: Però davvero cioè, ho visto eh, un mio amico ha una Skoda, oh, sono stato io. Un mio amico ha una Skoda Octavia, un nuovo modello 2020 aziendale. l'ho vista dentro e ho detto ma a parte le tecnologie che ha che ormai sono Sono esattamente esattamente quelle che hanno le tedesche il motore lo sappiamo è sempre il solito 8000 TDI (ride) se avete visto le puntate precedenti saprete di cosa stiamo parlando il cambio e gli SG vabbè, a parte quello ma poi anche i materiali le finiture, cioè dov'è la differenza e addirittura questo anche i miei due colleghi concordano sembra quasi che eh, le, le case... Teniamo come riferimento le tedesche puntino davvero troppo sul marchio ormai e poco sulla sostanza a volte perché veramente alcuni materiali plastici penso agli interni ce li troviamo su auto appunto di fascia alta che magari eh, marchi un po più emergenti che stanno alzando il loro il loro livello come per esempio Kia che è un, un brand che secondo me ultimamente sta facendo delle gran belle auto eh, eh, davvero sembra che si stiano impegnando
0: di più Io mh, risponderei a questa provocazione dicendo una cosa Non è che forse sono i brand premium che stanno abbassando la qualità Perché secondo me c'è anche questo elemento qua ecco, infatti Io... Io
1: provo a dare un'altra chiave di lettura Vai lanciati Non sarà forse che magari ci sono stati tanti step di avanzamento della qualità E ogni step partendo da zero, il primo vale tanto, il secondo vale un po' meno, il terzo vale ancora un po' meno. Siamo arrivati a un punto dove la qualità migliora di così poco, perché è di così poco che può migliorare, che noi non ce ne rendiamo conto e chi sta facendo ancora gli step sotto sembra che si avvicini molto velocemente.
0: Attenzione però, perché qua si parla di addirittura retrocessione e non lo dico io. Perché? Cosa è successo? Mm, Avete sentito, rimanendo ormai in casa Volkswagen, perché... Ci viene sempre comoda Per via della, oh, sì. della quantità di marchi che hanno no? E, e insomma Tutti i giornalisti le poche, Tutte le recensioni che ho visto di fatto eh, Sia della nuova Golf Che della nuova Audi A3 Concordano che il livello generale Della qualità delle finiture E dei materiali È inferiore rispetto al modello precedente Quindi attenzione è Vero sì quello che dici tu Cioè eh, chi era prima sta facendo ancora Quell'avanzamento lì. Ma secondo me è ancora più preoccupante, qua torno ancora al mio discorso dell'esclusività: che la casa premium sta retrocedendo. Si nasconde dietro al marchio. Esatto. Sì,
2: io sono convinto che si nasconde esatto dietro al marchio. E, e, essere, e qua essere.
0: arriviamo, forse, a quello che era la tua, il tuo messaggio iniziale, no? Quindi davvero, forse noi oggi non compriamo più una Mercedes o un Audi, insomma, quello che volete mettere al posto di quel nome perché ti offre qualcosa di più ma per il blasone per il fascino che ti dà il marchio sì. oppure per un'altra cosa che ti avevi detto che mi era piaciuta tantissimo che era il famoso servizio post
2: vendita ah sì sì allora anche quello diciamo che secondo me per alcuni marchi penso a qualche coreana sta venendo meno cioè il, nel senso sta venendo meno il problema però sì diciamo che eh, uno magari si affida a un marchio blasonato non tanto più per, ehm, per la qualità che ha rispetto alle altre quanto più per l'abitudine: sì tutto il, mh, l'ecosistema, l'ecosistema che, gira che gira attorno bravo non mi veniva e che passa quindi dall'assistenza da, dalla, dall'atmosfera che si respira all'acquisto dal post vendita e dalla mh, affidabilità
1: sì c'è tanto marketing ragazzi
2: io posso, tanto, rispondere, tanto, tanto posso rispondere
0: con un'altra provocazione ma in un mondo in cui Ford che è il brand generalista per eccellenza ti offre l'auto sostitutiva gra- gratuita a qualsiasi tipo di intervento in una loro officina ufficiale in un mondo in cui questo servizio te la danno più spesso i brand generalisti di quelli premium perché sì. così è
1: c'è qui questa Io storia, sì, ferma lì
0: Io tantissimo, in un mondo in cui Kia, dà e Hyundai ti danno 7, 7 anni, anni di, garanzia. di garanzia Possiamo
2: ancora fare un ragionamento di questo tipo? Eh infatti... <ride> non volevo smontarti così però l'ho fatto
0: No, no ma mi
2: autosmonto nel senso che come dicevo appunto specialmente i marchi coreani cioè, stanno facendo proprio delle politiche proprio che puntano sul, sull'assistenza, sul, sul discorso dell'affidabilità, eh, pesantissime per mettere i bastoni tra le ruote eh, ai marchi tedeschi. E ce la fanno, secondo me, e ce la fanno.
1: Allora, qua però... Ti in... puoi nascondere dietro al dito del marchio, fino a che la gente non si rende conto, fino a che i, recensori non a, i giornalisti non iniziano a fare le recensioni veritiere. <ride>
0: Vero, vero, il vero,
1: giorno vero. che iniziano a fare le recensioni veritiere e ti dicono no guarda questa cosa qua su Mercedes la fa meglio la Kia allora uh, la gente apre gli occhi
0: quello che forse ancora oggi contraddistingue i brand chiamiamoli europei da quelli che vorremmo chiamare coreani ma che di fatto coreani anche loro non sono più per esempio Kia al suo centro stile di fatto in Europa.
1: Ma anche se fossero coreani, poverini, Sì, in ma senso, tra... comunque Sì, i coreani sì, sì non no, si no, niente con i
0: coreani, però dico, <ride> chiamarli coreani è impreciso,
2: perché... <ride> Disprezzateli, Esatto, <ride> i coreani.
0: <ride> ma ma guardali che caffoni. <ride> comunque il discorso serio è il seguente, cioè, quello che ancora oggi potrebbe giustificare una scelta di quel tipo è il valore dell'usato purtroppo, purtroppo okay. per fortuna è una cosa a catena no? Cioè più l'auto è venduta più tiene il valore dell'usato più è apprezzata più tiene il valore dell'usato eh, per cui un'auto che qualitativamente è alla pari eh, se il mercato non l'apprezza purtroppo <ride> ha questo difetto ancora sì. oggi
2: altra cosa poi secondo me che ancora oggi riesce a tenere eh, il posizionamento dei marchi premium così alto e così e a dare quella potenza del marchio che altri non riescono ad avere è eh, la capacità di riuscire ancora oggi comunque nonostante la concorrenza agguerita, a portare ad essere eh, precursore di alcune tecnologie sul mondo dell'auto ovviamente. Eh, che eh, altri per il loro mh, non so se per il loro ehm, per il loro posizionamento proprio o per scelta o per mancanza di, di fondi in ricerca e sviluppo ma eh, le auto premium specialmente le tedesche ancora oggi riescono a portare quell'innovazione specialmente sulle ammiraglie che è proprio eh, una cosa unica nel mondo dell'auto e sono i primi arrivano per primi no? mentre le, le, le generaliste in generale generalista in generale, <ride> sono sempre un po' a rincorrere queste Allora, queste vero, vero,
0: vero anche che ultimamente cioè, questi tempi di rincorsa si stanno praticamente annullando, cioè sono sempre, sempre, sempre più corti, sì. sempre più corti.
2: Sì, però i primi alla fine sono sempre loro ancora.
0: Sì, ehm, vero però, per esempio, penso al mondo degli ADAS. I prim- il primo forse è vero autopilot l'ha presentato Tesla per esempio.
1: prima Tesla sappiamo che Mondo a sé è arrivato. Eh Tesla
0: sarà anche Mondo a sé però era un brand che fino a 5 anni fa non esisteva. è entrata a gamba sì. tesa nel mercato. E non lo chiameresti premium oggi? Tesla, beh sì.
1: sì, Tesla se lo chiameresti premium secondo me.
0: Non
2: so. È premium, eh, no. È un premium o B generalista, tipo. Pr- premium americano, <ride>
1: Sì, quindi è un generalista è diverso europeo. dal premium europeo. È diverso da quello coreano anche io vi propongo la
0: chiusura di questo episodio con questa cosa mi stanno guardando spaventati perché non glielo ho anticipato (ride) prima
1: Io volevo dire però, a proposito Vai, dillo, dillo. di Audi, BMW, Mercedes, che proprio ieri abbiamo visto un video con Top uh, Gear. Ma cosa Top fai Gear? con gli
0: occhiali in mano? <ride> hai ragione, hai ragione, ti metto su. Oh, la, belli sporchi.
1: <ride> abbiamo visto un video di Top Gear degli anni 90. Ma che bello. Dove, ragazzi, cioè, sembrava, era il video più attuale che abbiamo mai visto, secondo me. C'erano Jeremy, Richard e Hammond. Hammond che testavano una Audi A6, una Mercedes Classe E e E una BMW Serie 5 5. e dicevano le stesse cose che si potrebbero dire al giorno d'oggi sì,
0: cioè che la BMW Serie 5 è quella che si guida meglio e il mio
1: ragionamento è stato, caspita tu pensa alle case automobilistiche che tramandano un know-how di strategie competitive che è uguale da almeno 20 anni sì sì sì, assolutamente Sì, sì, sì cioè il dirigente marketing tramanda il know-how al successivo dirigente marketing lo potrà mandare a quello dopo e sarà sempre uguale. Sarà eh, sempre sì. uguale.
2: Ma quello è anche un punto di forza, secondo me, proprio. Eh? Eh, sì, sì, no? sì,
0: sì, sì. Sì, Sì, perché diciamo il cliente diciamo, storico BMW cerca sempre quella caratteristica, il cliente storico Mercedes cerca sempre quella caratteristica, e via dicendo.
1: Come vuole concludere quindi questo episodio? Ah, no.
2: Sono curioso. <ride>
0: Nonostante la paura dei miei colleghi, sono sicuro di portare un argomento che gli piacerà. Mm, ho visto in questi giorni, vorrei parlare di nuovi marchi nel mondo automotive, che eh, sono magari cose che passano un pochino con un po' di di disattenzione, ma potrebbero configurare, secondo me, degli sviluppi interessanti. Io ho paura di quello che sto per dire. Anzi, ragazzi, sapete cosa faccio? Allora, ho (ride) (ride) ho visto la pubblicità di un SUV coupé ok <ride> ci vediamo. non sottovalutate <ride> però questo non è un SUV coupé come tutti gli altri ma è un SUV coupé che forse non è proprio neanche coupé non lo so un SUV sportivo diciamo forse della Cupra mi tengo forte. ah bello il Cupra Formentor
1: Cupra Formentor che Bellissimo. 2000 ben... No, posso alzarmi allora. 2.000 benzina a 300
0: cavalli, bello, no, bello, bello. bello. Hai detto
2: TSI 2.000... <ride> sì, economia di scala maletta. Ah, qualcuno ha detto no, economia strano. di scala. Sì, praticamente
0: Volkswagen è per fare un nuovo marchio, cioè, basta che prenda dei pezzi di qua e di là, e lo mette insieme in qualche modo. Scherzi a parte, è davvero molto molto bello. È vero, sono d'accordo. E Mi fa quasi specie nel 2020 eh, sentire di nuovo i marchi automobilistici ce ne sono già tantissimi, con tantissimi sì. posizionamenti.
1: Sì, è uno spin-off questo, non è proprio sì, un vero marchio. Sì, però fa delle
0: auto che non... Cioè, sì, proprio, ne fa se... due, eh, ne fa due, ragazzi. Ah, eh, però
2: sono... Magari tra un po'... Cioè, l'Alfa
0: Romeo quante auto ha in produzione, scusate? Due. Beh, allora... Eh, possiamo...
2: Eh, Giulietta... Giul... No, Giulia e Stelvio, Giulia 3, scusa. Ah, ah okay. ecco. Ah, ecco. Ah, eh, allora. attenzione. E... No, ah. comunque, raga, è spettacolare sto cazzo di Cupra... Formentor, io for fuori onda l'ho appena detto <ride> che 25 anni, no, vi giuro che questo lo, lo comprerei. Si è bellissima, davvero! Cazzo, ma è bello, bello, davvero! E a questo marchio aggiungerei anche un marchio
0: d'oltreoceano, ma di cui forse ri- sentiremo l'arrivo. Mm. Che è questo questo nuovo marchio che nasce da Jeep, di fatto. Mi devo risedere? No, no, non penso. Il nuovo marchio si chiama Vagonir.
2: Oddio, ah. attenzione eh, beh, sì, però. Siedo, però!
0: No, 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 no. Perché, allora, i modelli che hanno presentato sono abbastanza usceni, cioè sono mia. proprio dei, 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 degli scatolotti americani che hanno, secondo me, sempre il loro fascino un po' FBI, un po'. Con le portierissime, sì, un, po un po' così, no? sì, un, FBI. Po così.
2: <ride> <ride>
0: <ride> un po' così. Però, secondo me, mh, vedremo poche auto di questo tipo in Europa. Ma la cosa che mi piace un sacco è che hanno di nuovo, di nuovo, di nuovo usato un'auto e un richiamo del passato. Non so se conoscete la Jeep Vegonier, sapete sì, qual certo, è? Certo, sì, sì, sì. Quella è quella leggendaria. Che con... vedete
2: in GTA San Andreas che ha il legno in parte. Bravissimo. <ride> ai lati, scusate.
0: <ride> e nonché la mo- l'auto della moglie eh, del, del chimico di Breaking Bad. Eh, non ah, è un'auto famosa anche proprio in filmografia, cioè un'auto proprio Dico di quelle leggendarie. È, un, è tipo
2: un... una station wagon, sì, con... una station wagon tipo Road dell'Audi, <ride> sì, sì. <ride> sì, però fatta all'americana e vecchia, anni 70.
0: Credo. Progenitrice anni tempi. 80, forse.
2: Comunque, di nuovo,
0: cosa fa? una casa automobilistica fonda si fonda di nuovo su un modello del passato. Ci siamo di nuovo, ragazzi. Cosa, cosa mi volete dire? Basta, so stuff.
2: Sì, basta, basta il fatto è che cioè, a me pare che abbia una pill tendente al giovane no? sì, Quindi anche secondo me evidentemente mh, vabbè, io me la ricordo per San Andreas <ride> cioè, vuol dire che, io per Breaking, per breaking Bad eh, quindi vuol dire che vedi, a tutti gli effetti alla fine anche se richiama il passato ma anche i giovani cioè, è, è entrata proprio nella, nel, nel vissuto anche dei, dei giovani ma non sarà che l'hanno rifatta proprio per San Andreas <ride> no, non
0: penso non Sarà per quello E con questo ulteriore complotto Ma è la puntata dei complotti Sì, <ride> è un complotto E
1: noi siamo complottanti
0: <ride> Noi siamo la feccia dei complotti E niente, dai Andiamo a dormire Tutto sommato non è andiamo uscita proprio una schifezza Andrea Sì, dai. no, è vero, è vero No,
2: dai, ci siamo salvati Ditecelo voi come In vi In tanti no, sospetti avremmo detto Andiamo a mangiare una pizza ma... <ride> Andiamo a dormire, esatto. andiamo a dormire
0: <ride> ma Ciao, ragazzi, mia, tristezza alla
2: prossima. Covid 19 is still around, but that doesn't mean the Army ROTC programs are not there for you. Earn scholarships for school
1: and pursue the career you want. The leadership developing Army ROTC classes will give any full time student the focus and resources that can open doors down the road. Start sharpening the skills that will carve out your future today. Learn how at GoArmy.com slash ROTC. Army ROTC, now accepting college scholarship applications. Visit GoArmy.com slash moneyforcollege.
0: So then I dropped some garlic and croutons on there and the rest is salad history. I made the best salad ever, people. And now I'm making the best app. The Caesar Sportsbook app got live in-game betting, parlays, and season rewards. Caesar Salad ain't guys, nothing on my app. Nothing! Must be 21. Gambling problem? Call, text, or chat 1-888-532-3500. Download the Caesar Sportsbook app. Your app is ready, Emperor.